1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, una vez más este eh, compromiso que tenemos con nuestra compañía, pero sobre todo con ustedes de entregarles información tan importante para el nuevo comienzo de semana, comienza el mes de junio, para quienes nos escuchan en la costa este de los Estados Unidos, empieza la nueva temporada de huracanes, un nuevo reto, ha empezado eh, mucho antes la situación de las tormentas, ya dos tormentas han golpeado al sur de la Florida y también a Carolina del Norte. Esto ha dificultado la reapertura para muchos negocios como los restaurantes y son retos, retos importantes que cubrir, pero nosotros aquí en La Voz del Negocio Hispano, a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico, les traemos las herramientas y sobre todo los invitados de lujo para que ustedes tengan conocimiento y puedan tener eh, todos estos recursos que le puedan ayudar a seguir adelante. Como cada semana me place saludar eh, al señor Ramiro Cavazos. Ramiro Cavazos es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y qué comienzo de mes de junio tenemos a partir de mañana. Mi querido Ramiro, muy buenos días para ti. Un abrazo en la distancia hasta San Antonio, Texas.
2: Muchísimas gracias, Mario Andrés, por, por tu atención y, y, y tu apoyo del de esfuerzo de la Cámara Hispana de Comercio Nacional con el programa de la voz del negocio hispano, y también con la corporación SBS. Estamos progresando con la ayuda de ustedes en Mandar mensajes importantes a los negocios pequeños para ser esa herramienta fuerte nacional por toda la costa del este y el oeste para ayudarles con la ayuda de las necesidades de sus negocios. Y, Y con la gente que nos viene a visitar cada semana, nos da mucho orgullo representar lo mejor de nuestra comunidad hispana cada semana contigo. Uh, con los uh, el enfoque en los empresarios hispanos y hispanas.
1: Claro que sí. Ramiro, eh, antes de saludar a nuestros invitados y empezar con las entrevistas, hay algo que quiero destacar, si me lo permites. Hay una equivocación, hay una mala percepción de parte de muchos empresarios en los Estados Unidos latinos de que el dinero se acabó, de que ya no hay oportunidad de acceder a ningún préstamo en el fondo de desastre o en el pago de nómina. Están reabriendo ya eh, los 50 estados de la Unión Americana, ya el estado de de California ya va en la tercera etapa. eh, Estados eh, de diferentes regiones de la Unión Americana ya van en el segundo paso. O sea que la la economía como tal ya está funcionando, pero los clientes todavía no están llegando. ¿Cuál es el mensaje que le enviarías inicialmente a todas esas personas que nos escuchan que dicen quiero abrir mi negocio, pero eh, no tengo los recursos, eh, no he empezado... La financiación de un préstamo perdonable o no perdonable a un bajo interés del gobierno o sobre todo no accedido al fondo de desastres pensando de que ya el dinero simplemente se esfumó y se acabó. Quedan 100 mil millones de dólares todavía para estos pequeños negocios, Ramiro.
2: Eres, eres muy correcto, Mario Andrés, decir que nuestros empresarios uh, uh, pequeños que no se rindan, que, que tengan el, el esfuerzo, el enfoque de seguir aplicando si aplicaron y no han escuchado de de el banco cómo están en el préstamo que pues ojalá con el el programa de de nómina del préstamo para ayudarnos que que siga adelante porque si hay más de más de ciento mil millones de dólares que todavía queda en la cuenta ese es dinero de nosotros porque pagamos impuestos cada, cada año como ciudadanos americanos o residentes aquí. Y luego lo más importante es que eh, el futuro va a ser más uh, claro. Eh, todo va a ser uh, conectado con uh, la inteligencia de la tecnología y la innovación, que es algo, representa algo orgánico, uh, natural del de negociante hispano. Entonces, eh, eh, las palabras que nos... Los son, diste son totalmente verdad, que, que siguen empujando para recibir el préstamo. También queremos uh, uh, bajar uh, lo que se, se espera uh, para aplicar y, y, y calificar. es el, el 75% de los costos de su negocio tienen que ser para los ingresos de los empleados que están ellos pagando. Estamos empujando que ese número se baje a 60%. Por ciento, así más de los costos de los negocios pueden uh, cubrir utilidades o, o uh, eh, eh, alquilar el lugar donde tienen su negocio o otros costos uh, diariamente de operaciones. Entonces la Cámara Hispana de Comercio Hispana Nacional sigue empujando claro. que no lo más queremos el dinero, pero queremos que, que nuestros empresarios no se rindan, que siguen peleando y que, que se den cuenta que todavía estamos luchando y le estamos dando el respaldo a ellos para que las leyes federales se, sean más fáciles para los
1: empresarios pequeños. Excelente comienzo de programa, excelente mensaje de apertura. No se mueva de la sintonía, ya regresamos con nuestros invitados en La Voz del Negocio Hispano. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, por favor visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com.
0: Regresamos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del
1: Negocio Hispano a través de todas nuestras emisoras en SBS Radio en los Estados Unidos y en la preciosa isla de Puerto Rico. La dama que nos va a acompañar en los próximos minutos es una verdadera historia de inspiración de una hispana, de una latina, de Centroamérica, de su nación y llena de sueños. eh, Se educó en los Estados Unidos y hoy día es una eh, persona que además de Reconocerse como la dueña de una marca que es un icono en el estado de Texas, también a nivel mundial. Se conoce por la tecnología que ha podido desarrollar en un trabajo que muy bien hacen también nuestros hermanos latinos. Les eh, hablo precisamente de la señora María Ríos. La señora María Ríos es la fundadora, presidenta y CEO de Nation Waste. Un placer tenerla en la voz del negocio hispano a través de SBS Radio, señora María.
3: Wow, Mario, Es para mí es un placer, Este es un honor estar aquí. Uh, compartiendo esta, esta, esta charla con ustedes y bueno la introducción es magnífica
4: gracias.
1: Muchas gracias a usted eh, y lo digo con mucho sentimiento porque cuando vemos las cifras esta semana que está terminando estamos hablando de que ya casi estamos en 40 millones de desempleados en los Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus. Pero sobre todo cuando se revisan eh, las diferentes eh, cantidades de personas desempleadas en los Estados Unidos, los hispanos ya están en el 49%. O sea que cada uno de cada dos eh, personas que están desempleadas en los Estados Unidos es un hispano. Este es un número impresionante, señora María.
3: Ah, Definitivamente, lamentablemente, es una realidad. Es lamentable la la situación que yo, nuestra empresa, lo sentimos eh, bendecidos, somos muy bendecidos porque el servicio que tiene que ver reciclaje, recolección de la basura y los baños portátiles, somos una empresa esencial y eso nos ha ayudado a mantener todos nuestros empleados eh, trabajando y ayudando a otros negocios esenciales, de acuerdo.
1: Claro, y y, precisamente eh, los latinos eh, como trabajan en el sector del servicio eh, en el caso de ustedes han sido como usted muy bien lo dice, una bendición cuéntenos un poco más eh, de lo que hace Nation Waste para eh, todas las personas que le escuchan en el país es un trabajo eh, vital, es un trabajo diario y un trabajo que no se puede dejar para mañana y más ahora el tema de la limpieza el tema de la desinfección, el tema de recoger el reciclaje y la basura es clave para evitar contaminación
3: Definitivamente. Bueno, lo que hace Nation Waste, nosotros somos una empresa de recolección de residuos uh, de municipi- municipales, comerciales, industriales y gobierno. Entonces, obviamente, prestamos esos servicios. Este Es una logística increíble, eh, ¿verdad? Y bueno, yo me siento eh, bien halagada por haber hecho este Esta empresa realidad, siendo yo la primera mujer latina y la primera mujer en esta industria en la historia de los Estados Unidos y estar ahí respondiendo, sobre todo ahorita en estos momentos cruciales de crisis que estamos teniendo, porque imagínate con esta pandemia y si nadie recoge la basura, eh, esto sería más peor. Eso es lo que hace Waste.
1: Claro, sería desastroso. ¿Qué responsabilidad siente usted, señora María, me, me quito el sombrero delante de usted, le digo sinceramente, de ser la primera latina en la historia de los Estados Unidos, de ser la dueña y fundadora de una compañía multimillonaria de recolección y reciclaje de desechos o de basura?
3: Eh, gracias por la pregunta. Bueno, es una eh, una gran responsabilidad. A I mí, mean, igual para guiar e inspirar a otras uh, personas, otras mujeres, sobre todo las mujeres latinas, en el éxito empresarial, como en la educación, eh, es importante continuar. este No me no me propuse en convertirme en una pionera en esta industria, ¿verdad? Pero este la responsabilidad que me he ganado eh, debido a mi éxito eh, es algo que tomo muy en serio. Eh, las mujeres todavía tenemos que ser mejores, trabajar de manera más inteligente, tener más impulso. Este, para lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Y sobre todo en diferentes industrias, sobre todo en, en mi industria que yo estoy haciendo, creo que, que es un gran ejemplo y una gran responsabilidad a la vez. Claro,
1: claro claro que sí. Señora María, ¿cuántos colaboradores tiene usted en Texas y a través de la empresa, además, filial de la, de la tecnología que ustedes desarrollaron, cuántos colaboradores tiene en total?
3: Bueno, nosotros los colaboradores, eh, en lo que tiene que ver en la recolección y en la logística, nosotros eh, de planta, de planta son eh, menos de 100, pero ya cuando ponemos todo lo que es en eventos especiales como el Super Bowl, ¿verdad? O por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahorita, que somos la primera compañía, una de las compañías de, uh, que damos respuesta o ayudamos o asistimos en momentos catastróficos, ¿verdad? Entonces ahí es un sinnúmero de, de gente que ocupamos para... Suplir. Y responder a la emergencia, sobre todo aquí en el estado de Texas y Houston, por ejemplo, eh, tuvimos el huracán, los huracanes que tenemos últimamente, Harvey, ¿verdad? Estamos ahí respondiendo. Eh, entonces nosotros somos una compañía muy vital que empleamos uh, al más calificado. Tenemos una diversidad de, de empleados y, bueno, yo la verdad es estoy muy, muy contenta por poderlos mantener ahora uh, en servicio y, sobre todo, ayudarlos a proteger porque somos humanos claro. y si la empresa nosotros somos este, lo que damos el servicio para mantener la limpieza, todo lo que tiene que ver recolección, igual eh, siempre estamos protegiendo a los empleados y dándole el equipo necesario y ahora con este COVID-19 eh, tuvimos que reemforzar mucho más y, y poner las reglas más en alto porque queremos sobre todo nuestros empleados que estén saludables
1: quería preguntarle precisamente de ello la pandemia del coronavirus ha traído un reto muy importante se habla mucho de los médicos se habla de los enfermeros, de los camilleros Pero de los primeros, los first responders, o sea, los primeros en responder, está la gente de limpieza. Lo he dicho en mis programas de radio, lo decimos en la televisión. Eh, Personas determinantes de cualquier empresa en estos momentos son las señoras que recogen nuestros cestos de la basura, que limpian nuestro escritorio, que desinfectan nuestros micrófonos, que están pasando por el estudio para limpiar la mesa donde yo me siento a hacer el noticiero de televisión y lo demás. Ustedes han convertido eh, su empresa... Eh, en Nationways, eh, precisamente en un en un icono de poder decirle a la gente ahora se puede trabajar y se puede trabajar con mucha seguridad. ¿Cómo han estado ustedes eh, haciendo cambios eh, logísticos y de seguridad de material de protección personal para sus empleados en estos momentos de la pandemia, donde casi nadie quiere ni siquiera darse la mano, señora María?
3: Sí, este, bueno nosotros, la, la importancia de, de mi empresa, yo la empecé con la cultura de familia entonces, obviamente, nosotros queremos mucho a la familia y implementamos siempre cambios y protección y, y educación. Entonces, uh, no he tenido ninguna ningún problema. Eh, estoy asegurando que ellos están bien, ellos están seguros. Estamos teniendo un equipo eh, de entrenamiento y, y, y cosas a seguir. Entonces, hemos tenido esa gran seguridad para darles a otra gran seguridad, ya que, bueno, hemos tenido... Eh, Una buena respuesta, ¿verdad?, de todos nuestros empleados. Ellos están siempre ayudando, mirando la misma visión y misión que tiene la empresa. Y, bueno, eh, lamentablemente hemos perdido numerosos clientes que están completamente cerrados, no son esenciales, porque nosotros damos servicio a cientos de negocios pequeños en en el estado de Texas. Y, un gran número de de esos negocios han cerrado sus puertas y algunos los han cerrado ya por por siempre verdad que pero yo sé que nosotros como small business owners como dueños de negocios pequeños y como empresarios verdad y sobre todo los latinos esto nos va a hacer más fuerte vamos a levantarlos con más fuerza pero sí ha sido uno de los de los mitos y de los el uh, mi meta de que mis empleados estén saludables y tengan la misma um, um, calidad de servicio para nuestros
1: clientes. Claro, ha sido reconocida en múltiples oportunidades, ha estado eh, muy de cerca precisamente también reconocida su labor eh, con el, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, Recuerdo una portada de la revista Forbes que me eh, siempre que uno se va a montar en un avión me compro una, algunas revistas para leer y me enorgullecí de ver una latina en la portada de la revista Forbes, y recuerdo el titular, si si no me hace quedar mal mi memoria, eh, la basura es un tesoro, era la, el titular que le dieron a, a esa portada suya en Forbes, señora María.
3: Sí, he tenido el privilegio, y bueno, basado a, a mi dedicación, mi, mi preparación, y, y bueno, uh, afiliaciones que yo siempre he tenido, eh, creo que es muy importante, ¿verdad? He sido reconocida por, la tres, uh, a mí por las tres administraciones, ¿verdad? Y bueno, que el presidente Bush, el presidente Obama y ahorita el presidente Trump, y sí, he estado en la revista Forbes ahorita en, en este año, y el año uh, 23 eh, tuve el gran privilegio de ser eh, en la portada de portion una de las mujeres más poderosas empresarias en los Estados Unidos. No latinas, sino mujeres, entre claro. eh, número 7 entre todas las mujeres empresarias. Y eso para mí, llegar de 13 años a los Estados Unidos con mis padres, por motivo de una guerra civil en El Salvador, y crear una empresa del nivel, crear empleos y aportar a la economía de los Estados Unidos es para mí un, una gran satisfacción y ahora más que nunca me siento eh, con más obligación, ¿verdad? Porque hay que también ir a, a dando más ejemplo para más latinas y latinos, que si yo lo logré, eh, el sueño americano eh, se logra si te pones con dedicación y preparación y estudio y sobre todo uh, a con organizaciones eh, clave a mí yo he tenido el privilegio de estar siempre eh, agarrada de la mano con grandes organizaciones estoy en diversas um, partes de, de de sirviendo en estas directivas importantes en los Estados Unidos eh, soy miembro de la cámara de comercio Hispana de los Estados Unidos, donde Ramiro Cavazos está haciendo una gran labor ahora. Igual este Latino Business Actor Network, uh, Madrid, allá en la Universidad de Stanford. Tuve el privilegio también de terminar un programa de un currículo de escalación de negocios uh, en la Universidad de Stanford. So, la educación es muy, muy importante y eso te lleva a, a que te van reconociendo y vas uh, llevando tu voz. Bueno, en el 2018, dieciocho este, yo eh, siempre estoy escalando mi negocio y fue eso en la universidad donde me trajo a escalar a qué más necesitan mis clientes, ok, mis, mis clientes tienen construcción necesitan baños, tienen uh, los negocios, los restaurantes, los hoteles, tienen la basura, les levanto la basura, también hay que hacer el reciclaje. Entonces he estado escalando mi empresa, escalando, poniendo más servicio a mi cliente. Uh, basado a la educación, le dije, bueno, ¿qué más? Necesito ser más innovadora. Uh, y fue cuando yo creé una aplicación para mantener los empleados seguros en lo que tiene que ver en construcción, ferrocarril, la petrolera, eh, sí. todo lo que tiene que ver aeropuertos, puertos, y eh, eh, electricistas, eh, compañías de luz, etcétera ¿Cómo esta aplicación se baja y la ponen en su teléfono todos los empleados que están en una corporación, por ejemplo? Y bueno, esta aplicación eh, sí, tiene diversas maneras de darle alerta a los empleados para que estén seguros. Entonces, un empleado más seguro es más productivo y puede salvar vidas, sobre todo. Claro. Por ejemplo, si un empleado está eh, subiéndose a un lugar muy alto y está para perder el nivel o el conocimiento antes que eso pase, ese sensor avisa a esta persona que pare. Igual está mandando alerta a todos los empleados y a su supervisor. Si está aquí, por ejemplo, en Texas, haciendo una, un techo, están también un techo en un edificio está súper caliente antes que esa persona llegue a, a, a solearse que digamos le manda un mensaje inmediato que pare porque tiene que tomar agua para la hidratación wow. y eh, otra, la, todo lo que tiene que ver con la locación, ¿verdad? Donde se encuentra la persona, todo lo que tiene que ser vibración. Son más de 25 maneras como salvarle la vida a los empleados. Entonces, este lo he llevado global porque mis clientes no solo tienen base en los Estados Unidos. Clientes tienen bases en todo el mundo. Entonces, eso ha sido una gran oportunidad donde yo he puesto mi negocio a escalar. Y bueno, le doy gracias a Dios y a todo el apoyo de mi familia y al apoyo de mis empleados que han visto mi visión y han ayudado a llevar mi misión a donde está Nation Waste por el momento. Y tuve la certeza que esta aplicación me la hizo vida, la compañía IBM. Igual, ¿quién puede pensar que una joven que llega de 13 años a los Estados Unidos dedicada a estudiar y a poner sus metas a logro podía tener una alianza? con una corporación como es IBM, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Es que agradecida con Dios por todos mis
1: logros. Y además una mujer de mucha fe, siempre destacando que Dios va delante de ella y que justamente está tomada de su mano para que sus caminos siempre se abran. De verdad que es un es un verdadero honor conversar con la señora María Ríos. Ella es la fundadora, presidenta y CEO de Nation Waste en el área de Houston, en Texas. Por último, eh, y ya no lo ha dicho casi todo, Pero nos quisiéramos quedar por lo menos una o dos horas de su valioso tiempo hablando con usted y conociendo como una mujer eh, hispana, inmigrante, eh, con como muchos de nosotros que hemos llegado a este país eh, simplemente con las manos repletas de sueños, pero con una incertidumbre tremenda, decidió montar eh, sus estudios y su empresa en el desarrollo de una industria que muchos dirían "Eh, quién quién se mira en la basura, quién mira la basura si la basura es sinónimo de desecho, pero para usted la ha convertido en la primera latina en los Estados Unidos en la historia de nuestro país de tener una compañía multimillonaria de manejo de desechos y de basura ¿cuál sería el consejo que le daría a jóvenes como usted eh, que han llegado a este país eh, sin hablar el inglés a empezar a desarrollarse entrar a la escuela tratar de terminar el, el high school y luego ir a un colegio y montar su empresa ¿cuál sería eh, ese consejo que sería muy valioso en nuestro programa en el día de hoy para tantas eh, mujeres y hombres también emprendedores que le están escuchando en el país, señora
0: María.
3: Es una buena pregunta. Bueno, yo lo que diría es, primero que nada, eh, nunca dejes de hacer contactos, nunca deje de aprender. Mis padres a menudo me decían desde niña lo importante que es la educación. Nunca he dejado de aprender. Sigo tomando clases y asistiendo a a seminarios. Me rodeo de personas más inteligentes. Entonces yo le diría eso, es muy importante la educación, rodearte de personas que, que saben más que tú, y cada vez que tengan la oportunidad, este, todos uh, eh, cada vez vas a conocer más gente. Haz una conexión, escúchalos. Y eh, a menudo este eh, vas a encontrar tal vez personas que vas a ir aprendiendo y aprendiendo, y igual eh, pienso que primero que nada, pues tener fe en ti mismo, creer en ti mismo, y no te des por vencido eh, Imagínate mi eslogan Cuando yo veo basura, yo veo oportunidad ¿Qué es la oportunidad de la basura? Pues yo hago millones con ella ¿Verdad? Así es el cielo es el
5: límite
1: El cielo es el límite Cómo no le, le enviamos un abrazo en la distancia Señora María No Sabe, la alegría en lo personal eh, Como comunicador, como emprendedor eh, Que me ha dado poder conocerla eh, En esta oportunidad telefónicamente Miembro eh, de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos No en vano eh, el señor Ramiro Cavazos Tiene tan alta estima de su nombre Que Dios la bendiga, que tenga mucho éxito Y adelante, porque usted Es precisamente la voz del negocio hispano En los Estados Unidos, señora María uh,
3: María Andrés, eh, mil gracias Por esta gran oportunidad y por tus lindas Palabras y, y bueno, te deseo lo mejor eh, eh, Bendiciones y bendiciones A los escuchas chao chao
1: para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show por favor visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com.
0: regresamos Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en La Voz
1: del Negocio Hispano a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también la isla de Puerto Rico. Vamos hasta el sur de la Florida. Para mí es un enorme eh, placer saludar a la señora Lilian López. Lilian López es la presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio Hispana del sur de la Florida. El sur de la Florida y como tal el estado de la Florida ya entró en la segunda semana de apertura. Eh, Digámoslo en la primera fase, pero en esta semana fue que... Al fin abrieron los restaurantes el día miércoles, un gran reto porque la Florida depende, en gran mayoría la industria es del servicio, los hoteles, los restaurantes, eh, lo que tiene que ver con las playas y con con todos los turistas que tienen que volver al sur de la Florida. Lilian, un placer saludarte y bienvenida, Qué, qué placer tenerte en el programa.
4: Ay, para mí es un gran gusto, María Andrés eh, Moreno que Siempre te he seguido desde el principio de tu carrera Y hemos estado he estado en programas contigo Y es un gran placer y un honor poder estar aquí con, en este programa Y bueno poder charlar un poquito sobre todo lo todos los retos que enfrentan nuestros negocios De los más pequeñitos hasta los más grandes Correcto. Porque esto es, pa, esto es parejo, esto afecta a todo el mundo
1: afecta a todos. Gracias por tus generosas palabras, Lilian Y precisamente por tu vasta, eh, vasta experiencia Quiero empezar preguntándote ¿Cómo ves el tema del estado de la Florida? El turismo, digamos que es la la industria más importante que tiene nuestro estado, sobre todo por las playas, eh, por todo lo que ha sucedido con los restaurantes y los hoteles que siguen cerrados, sobre todo los hoteles que pudieran empezar a abrir a partir del primero de junio. Danos una perspectiva como tal de cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a los pequeños y grandes empresarios en el estado de la Florida.
4: Claro, Mario Andrés, esto ha afectado, esto ha afectado completamente a, a todos. O sea, desde el más pequeñito hasta el más grande. E inclusive a todas las personas, porque hemos estado prácticamente más de 60 días. Eh, no son cuarentenas, son sesentenas, <risa> 70 días encerrados. O sea, pudiendo nada más ir a hacer lo básico y pues nuestros negocios no pueden sobrevivir de esa manera. Y te cuento que me preocupa tanto lo de la industria, nosotros que la industria de servicios, la industria turística, eh... Porque el más pequeño o, por ejemplo, un pequeño restaurante, una cafetería, eso está sirviéndole a veces más bien a los clientes que son turistas. O sea, siempre hay personas locales, por supuesto, pero hay ciertos negocios en particular que dependen del turismo. Entonces son restaurantes, los hoteles las aerolíneas, que todavía eso está tan difícil, los cruceros Mario Andrés, sí. todo eso es una cosa que es el dinero que entra aquí, que entra al Puerto Miami, al aeropuerto, o sea es, es tanto el, 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 el daño y el, que, que, ha, que ha causado la pandemia esta del, del coronavirus pero bueno, siempre pensando de una manera optimista de que una vez que ya estemos ahora afuera que ya nosotros hemos empezado también a abrir con mucho cuidado nuestras máscaras y todo no podemos parar la economía Mario Andrés, yo siempre he sido muy, en eso sí, muy firme. Yo sé que hay que cuidarse. Yo hubiera pensado que era mejor abrirlas antes y que todo el mundo estuviera con guantes, que hubieran hecho eso un, como una obligación, que te multaran, si no, pero como eh, si no, no te pones tus guantes y tu máscara, porque el problema es que el hecho de parar 60 días ha sido muy duro. El pez pequeño a veces no puede ni sobrevivir, ¿cómo va a sobrevivir? Claro. Entonces los grandes, yo creo que les cuesta trabajo también. O sea, como yo te decía... Los negocios pequeñitos, tenemos desde la bodega más pequeña peluquería, tenemos hasta por ejemplo, las compañías de, de crucero, los bancos, las compañías de seguros grandes, pero el pequeñito le cuesta más trabajo sobrevivir esta situación. Y, y nosotros somos el turismo, definitivamente. Es un estado que depende del turismo y por el momento eso está frenado nuestros hoteles. Eh, eh, eso ha sido una cosa que yo creo, María Andrés, que nunca se esperaba. Yo no creo, cada vez ni que nuestros padres ni nuestros abuelos, yo sé que había existían pandemias, existían la tuberculosis, existían en aquella época la polio, todo eso, pero nunca pensé que, que nosotros íbamos a vivir una cosa así, ¿verdad? En esta época, Nadie. en el 2020, están encerrados 60 días o más. Y, y, y bueno, pero se está aprendiendo, María Andrés, hemos visto que el gobernador ha trabajado bien en el sentido que los nursing homes. Eh, por lo menos mandó a nuestros ancianitos, lo devolvieron para que no estuvieran ahí y, y gracias a Dios los números no han sido tan tan malos, eh, todavía se aprende porque yo estoy en contacto siempre con expertos, con médicos, haciendo eh, webinars eh, conferencias vía Zoom y todavía no se sabe bien cómo es, porque te puedo dar ejemplos de personas que conozco en una misma casa. Antes se decía que todo el mundo iba a enfermarse y tengo personas que están en una casa y que han tenido varios familiares enfermos y otros que dentro de esa misma casa que no han tenido el coronavirus. O sea que se va aprendiendo, se va, estamos aprendiendo. O sea que esto tiene que ser negocios con los científicos, pero al mismo tiempo no dejarnos tanto porque el problema es que la economía no la podemos sí. dejar. No la podemos hundir porque ese es el futuro. Y, y Mario Andrés, si tenemos poco tiempo, y la, el, 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 vamos a tener un webinar el viernes y Mental Health, donde me dejamos la salud mental, que hay personas ahora que se ha aumentado el, consum, el, consum, el consumption, ¿cómo se puede decir? El consumo de drogas, sí. de alcohol, porque las personas... El suicidio, deprimido, y las personas que entonces ahora no tienen de comer porque los cheques del, 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 del desempleo no han llegado, algunos han llegado, otros no. Entonces con esas personas que viven de cheque a cheque y no les llegan dos meses el cheque del desempleo, ¿de qué viven? Entonces esa persona se está desesperando como es natural. No es ni que tengan problemas mentales, por eso tienen que desesperar. O sea que esto es una situación que tenemos que apretarnos, como dicen los, los latinos, los cinturones y salir a la calle con nuestras máscaras, el sanitario y cuidarnos bien unos a otros pero no dejar que que nos cierren de nuevo, porque eh, va a haber problemas muy, muy serios, mucho más serios de lo que ha habido hasta ahora.
1: Y de acuerdo acuerdo a eso que me está diciendo Lilian, el propio presidente de los Estados Unidos dijo que si volviera a surgir una nueva ola de contagios del coronavirus, sería imposible cerrar la economía. El tema es que todos los negocios se han afectado, como tú muy bien lo dices, pequeños y grandes. Ahora, el negocio pequeño, que no tiene el flujo de caja, ¿Cuál es el consejo que pudieras darle al que está tratando en esta ya segunda semana de reabrir, ahora que los restaurantes han reabierto, ahora que los negocios eh, como las peluquerías y, y estos lugares donde se vende de todo, eh, en los pequeños shopping centers, la persona que paga 2, 3, 5 mil dólares de renta al mes y que tiene 4 o 5 empleados y necesita 20, 25 mil dólares al mes mínimo de entrada para poder sobrevivir? ¿Cuál es el consejo a ese pequeño negociante?
4: Ese pequeño negociante, yo espero que haya aplicado, porque no era difícil aplicar para el PPP y para los préstamos. Yo sé, nosotros hemos hecho también muchas conferencias y, y para dar información a todos los negocios se ha abierto a todos, no solamente a los miembros. Eh, que ha habido, Hay préstamo existe, o sea, que no se den por vencido y tienen que hacerlo. Pero lo que a mí me sorprende, Mariana, yo pienso que teníamos que tener una voz muy fuerte, porque yo no me explico cómo se permitía que las personas fueran a la locorería, que fueran a Walmart, que fueran a los, a los Publix, que fueran al, 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 al Costco, que fueras a todo eso. ¿Cómo puede haber tanta gente en eso? Y que un, un pequeño comercial Comerciante que tiene nada más, por ejemplo, un barbero que tenga nada más tres sillas para pelar con que entre uno a la vez, porque a ese se le negó. Esa es la parte que yo no entiendo. Exacto. Hace falta, de ¿verdad? Mario Andrés, hacía falta alguien o a, al, al mando, no sé si en, en, los, en los condados, en la ciudad, no sé, los alcaldes, algo tenía que haber pasado, porque si yo no, no tiene lógica, Mario Andrés, que a los negocios grandes puedan entrar personas, a los pubs, a, a, a todo eso, y entonces las personas pequeñas no, no, no tengan acceso, eh, no pueden abrir sus negocios y pierden todo. Esa es la parte que yo no entiendo. Exacto. No lo, entendí. no lo entiendo.
1: El martes pasado, incluso cuando abrieron las iglesias como tal, eh, muchos decían, pero ¿cómo van a decir que una licorería... Eh, cómo van a sí, que otro tipo? es
4: necesario es necesario
1: y no una iglesia es el mismo las iglesias necesitan de las ofrendas de los diezmos para claro. seguir adelante porque como tal eh, es un negocio si lo puede lo podemos poner en contact, en contexto eh, es un negocio es una corporación non profit o sea que no tiene
4: Absolutamente eh, entrada
1: Ajá. como tal pero sí necesitan pagar la electricidad, pagar el agua y pagar los empleados que hacen la televisión, el que limpia y lo demás. Todo es necesario y todo tiene que abrir. Ahora, estamos viendo, eh, Lilian, y gracias por estar con nosotros, estoy saludando.
4: Claro que sí.
1: Es la presidenta y fundadora de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos visto cómo cada semana nombres tan grandes siguen cerrando. Ya eh, nos hemos acostumbrado a escuchar que Victoria's Secret era 250 tiendas, que JCPenney está sometiéndose a bancarrota esta misma semana. Eh, compañías tan grandes como
4: Neiman Neiman Marcus
1: Marcus, Carnival que ha dejado 500 empleados de primera y baja categoría o no lo digo por categoría sino por el salario eh, ejecutivos eh, los han dejado ir Eh, ¿Cómo afecta esto a largo plazo la economía Lilian?
4: Eh, siempre te, te digo, Mario Andrés, yo soy positiva, pero esto no lo veo bien porque yo sé que se vienen unos tres a cuatro meses o cinco meses bastante difíciles por la misma situación y han dejado, como dices tú, de carnaval El problema es que como la industria del crucero. ¿Quién quiere ir a un barco? verdad A mí me encantan los cruceros, pero ¿quién se monta en un barco, Mario Andrés? Inclusive está en un avión. Yo creo que eso, hasta que no se sepa bien, y no se pueda comprobar que la persona que va a montarse no lo tiene, pues no se va a poder hacer, entonces eso es una situación bien difícil, bien negativa y yo esperando, eh, Dios mediante que la, lo, de, lo de la vacuna o que haya una medicina eh, que, que ayude, se sabe lógicamente que esto afecta mucho más a nuestros ancianitos, que los queremos tanto, yo lo sé porque imagínate uno siempre dice a sus abuelitos, a sus padres y afecta tanto pero es más a las personas mayores y los que tienen condiciones existentes previas y de vez en cuando alguna persona que no tenía nada. Pero yo me imagino que con tantas mentes, tantos científicos, que vivimos en el país más poderoso del mundo, en algún momento tiene que haber, si no está la vacuna, enseguida tiene que haber algún medicamento, algo, Mario Andrés que Yo veo que sí, porque yo conozco personas que lo han tenido, que han salido, ya la manera que tratan en los hospitales, ya todo eso continuamente va cambiando, porque van viendo qué sirve, qué medicina funciona, qué no, y entonces me imagino que con el tiempo eso a lo mejor ayude, si eso ayuda ya lógicamente entonces nuestra economía puede mejorar, porque ya entonces se puede empezar a viajar a tomar aviones, no sé, la de los barcos también pero eso todo está a largo plazo, porque todavía no se sabe. Al mismo tiempo son dos meses nada más que llevamos con esto, entonces para los científicos tampoco es suficiente claro. tiempo. Pero yo estoy confiada en eso, María Andrés. Claro, qué bueno. En eso, hay que estar confiado, ¿verdad? hay que estar confiado en que algo está, está, están haciendo algo. Hay que ser porque consciente. hay muchas mentes privilegiadas que las tenemos aquí en Estados Unidos, claro. trabajando en eso.
1: Lilia, me contaba uno de nuestros invitados las, las eh, semanas anteriores, incluso hablaba con el senador Marco Rubio en este mismo programa, y me decía así, Lamentablemente sí, muchos negocios cerrarán ¿Crees que habrá un porcentaje importante De negocios que definitivamente no existirán Dejando a más personas sin empleo Y esos empresarios regresando A ser empleados o buscando cómo resolver?
4: Pienso que debe, va, va a pasar, Mario Andrés Pero me da la, la impresión eh, Y por lo menos en, la, en, en lo que es nosotros ¿verdad? Este condado de Miami-Dade Es hispano, es un condado Del 67% de nuestra población hispana El hispano es muy empresarial y el hispano se las inventa y aunque el negocio tenga que cerrar, estoy segura en algún momento con otro pequeño préstamo porque yo sé que los bancos están prestando y las compañías que, no se, que se dedican también a, a prestar, que no sean bancos e instituciones bancarias, también prestan. Yo me imagino que en algún momento esa, ese, ese espíritu empresarial del hispano vuelva a resurgir. Yo no creo que el hispano se deje caer, porque recuerdo a mi padre cuando vino de Cuba, él sé él, que él, él empezó de cero y se cayó una vez y volvió otra vez y volvió y hasta abrió abrió ese negocio y ya triunfó. O sea que como una o dos veces tuvo que volver a empezar. Y yo estoy confiada en ese espíritu empresarial que tiene eh, en nuestra comunidad hispana, eh, en que va, eso va a resurgir. Aunque estén ahora en un momento, estamos en un momento crítico, pero hay que tener mucha fe y ese, ese espíritu de, de lucha, de crear, de inventar es parte de nuestra cultura hispana y yo creo que a la larga nos vamos a mejorar, eso claro. se va a mejorar, pero vienen, pero vienen unos meses
1: malos. Muy difíciles. Eh, Lilian, sí. eh, hablando de manera positiva, eh, ¿han podido ustedes ayudar a algunos de sus miembros eh, de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida durante este proceso que de pronto decían, mira, es que no no hablo inglés, no sé acercarme sí. a los bancos, eh, no sé cómo llenar los documentos, no tengo con qué pagar un abogado eh, que me ayude a llenar los papeles, que no se necesita abogado o un procesador de estos documentos?
4: sí, claro, Mario Andrés, cuando hicimos hace como ahora como tres semanas un, una conferencia de eh, Zoom, de eso, con con el senador también Marco Rubio y con la administradora del, del, la peque- del SBA, de los la peque- Administración Federal de Pequeños Negocios. Y recuerdo que eh, había como 400 y pico de personas y a pesar de todo había una estación de radio uno, y de televisión nos estaba eh, promoviendo y entonces daban el teléfono a nosotros y a la oficina de nosotros llamaban y como teníamos los teléfonos transferidos era sin parar, las personas bien desesperadas porque no sabían ni llenar las planillas, hasta algunos hasta des- del desempleo de la no sabían llenarla, entonces tenía a mis, mis asistentes en la oficina ayudando a las personas a llenar sus planillas, nos pedían que les miráramos por favor la planilla del PPP y nosotros explicándole que en el banco te ayudan también, pero a veces... A veces, Mario Andrés, esto sí que no lo entendí, llamamos a personas dicen, mi secretario, que si el banco nos dio el teléfono ustedes, parece como salíamos nosotros en la televisión, pensamos que nosotros éramos una agencia de ayudar. Entonces, el banco, algunos bancos mandaban a las personas a la Cámara de Comercio Hispana. Y entonces se trató, lo más posible, pues de guiarlos, de llevarlos de la mano, de decirles, mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y, y siempre presente, porque tiene que ser, esa, esa es la obligación de nosotros como una institución, que es una Cámara de Comercio, pues ayudar. A, a, a lo más posible a los negocios ya sean miembros o no sean miembros porque es nuestra obligación de ayudarlos y mantenerlos, por lo menos ayudarlos a, a que puedan seguir en pie, que es lo que nos hace falta a nosotros en, en nuestro condado miami dade
1: Tremendo, ¿tienes alguna, eh, digámoslo lugar, una página, alguna recomendación si tienes, eh, me imagino que ustedes trabajan todo en inglés y español eh, por estar sí, claro. de la Florida donde personas puedan encontrar más información de ustedes Lilian?
4: sí Sí, mire, efectivamente, es el www.s de Samuel F. de Francisco L. de López H. de Hacienda C. de Carta, otra C de Carta.com. O sea, es el acrónimo s f h c Cómo
1: no, se lo repito, es S. Sí, vamos a repetirlo, claro, <ríe> como s- un trabalenguas. s ahí encuentran toda la información. Ahí. Lilian, un placer. Claro, María saludarte. Andrés. Muchas gracias por estar con nosotros en La Voz del Negocio. Claro bueno, que sí. Interesante información. No es hablar negativo, es hablar de la realidad, pero con positivismo, como somos los hispanos, de echar hacia adelante. Claro, eso mismo. Nos podemos levantar. Un abrazo claro
4: a que sí. Igualmente, igualmente para ti. Gracias. Gracias, Mario Andrés. Muchos saludos.
1: la señora Lilian López, fundadora y presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del sur de la Florida, en La Voz del Negocio Hispano, a través de SBS Radio. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, por favor visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com.
0: Regresamos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos
1: en La Voz del Negocio Hispano, este programa de nuestra institución SBS Radio se transmite en todos los Estados Unidos, nuestras principales emisoras en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Precisamente de Puerto Rico es nuestro siguiente invitado, él es el Director Nacional de Desarrollo de Pequeños Negocios para la Cámara de Comercio Nacional de Puerto Rico. Es el señor Joel Berrocal, un placer tenerlo con nosotros en el programa y bienvenido.
5: Saludos, Mario. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí
1: contigo. Muchísimas gracias. Cuéntenos un poco de lo que hace eh, la, eh, la Gran Cámara de Comercio Nacional de Puerto Rico y el trabajo que usted desarrolla como su director nacional.
5: Ah, perfecto. Sí. So, fuimos fundados en el uh, 2009, creados para uh, apoyar el desarrollo económico de, de, um, de las empresas puertorriqueñas. Uh, creemos que, que vas a ser las pequeñas empresas y no el gobierno que se traerá el éxito económico a Puerto Rico. Um, para nosotros el pop- propósito es hacer todo lo posible para ayudar a estas empresas no solo a, a sobrevivir, sino a tener mucho éxito. Um, y desde 2017, uh, después de eh, del huracán María, nos cambiamos un, un poco la misión para una un, uh, misión humanitaria, ayudando a mantener a, a cientos de personas y familias. Y ahora en el 2020, nuestro enfoque ha vuelto a ayudar a las pequeñas empresas y los empresarios en Puerto Rico. Qué interesante. Qué interesante. Uh, sí. So, um, la, las empresas en los sectores de servicio, e-commerce, fintech, uh, energía renovables, uh, la ag- agricultura, uh, son algunas de nuestras prioridades, entre otras, entre otras.
1: Yeah. Interesante. ¿Y cuando dices, eh, agricultura y este tipo de empresarios, es que trabajan dentro de la isla y exportan a territorio continental?
5: Eh, sí, eso es el, el enfoque principal de nuestro esfuerzo, es ayudar a los empresarios a escalar su negocio y a llevar su producto y servicio al nuevo uh, mercado, principalmente en los Estados Unidos.
1: Interesante. ¿Qué tipo de, de industrias, si, si son de agricultura, eh, de algunos servicios que, que nos pudieras recordar que, que se producen en Puerto Rico?
5: Sí, pues, bueno, el, 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 en, en agricultura... Eh, um, Uh, negocios como café, um, hay un, en inglés se llama boutique de, de, de cigajo, uh, cosas así. Entonces en el e-commerce hay muchos negocios que, 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 que buscan a, 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 la, a los negocios más pequeñitos, you know, a, a la gente que no sabe you know, usar el internet y todas esas cosas y, y, y pueden a vender toda esa mercancía en línea a a lo que a los boricuas que están en los t- Estados Unidos.
1: Interesante, interesante. Uh-huh. Joel, en estos días se ha hablado mucho de Puerto Rico. Eh, uh-huh. Se ha hablado mucho, el presidente de los Estados Unidos ha hablado incluso de traer de nuevo la industria, sobre todo farmacéutica, a Puerto Rico. Eh, que se fue hace unos años atrás Ustedes recordarán y nos puedes tú eh, Con tu vasta ¿Sí? experiencia traer más información eh, Creo que se llamó la 936 Y se fueron sí. estas eh, farmacias Estas eh, grandes compañías de farmacia De Puerto Rico eh, Hubo un impacto económico muy grande en ese momento ¿Y cómo ves tú la expectativa? Se está hablando mucho de esto en el Congreso de los Estados Unidos Y también en Puerto Rico
5: Sí, es bien curioso Que, que, que estamos hablando de eso Porque yo leí un, un informe que, que dijo lo mismo Y para mí Um, you know, los trabajos, uh, you know, trayendo trabajo a, a Puerto Rico siempre un, un buen idea para pa mí. Sí. Pero um, lo, lo que yo la, la duda que yo tengo es que que va a pasar otra vez que, que pasó con los lo, lo, lo incentivos de lo, uh, 90, uh, no, los 936 los sí. uh, Yo no quiero que eso pase otra vez que, que quitan eso y empezamos de nuevo. ¿Me entiendes? Exacto. So,
1: por como, ahora, como yo dar creo un que. Paso hacia adelante Y dar después otros dos pasos hacia atrás.
5: Sí, sí, sí. So, so en eso estoy, estoy de acuerdo, porque es siempre bueno traer you know, trabajo nuevo, pero no sé. En, en verdad, no sé. So, so, en, veremos a ver, veremos a ver. Pero um, nuestra organización está trabajando en eso en Washington también.
1: Interesante, interesante. Yeah. Eh, durante este tiempo de la pandemia, Puerto Rico afortunadamente no tuvo como tal. Eh, una gran incidencia de, de coronavirus uh-huh. No hubo muchas personas enfermas Ni tampoco se han reportado muchas personas que han fallecido Así todo eh, La gobernación tuvo que tomar decisiones De cerrar como tal El ingreso sí. de, de, de vuelos El ingreso de barcos El ingreso uh-huh. de los cruceros Y el impacto económico ha sido muy grande Cuéntanos un poco cómo se han afectado directamente Los pequeños eh, negocios en Puerto Rico Debido a la
5: pandemia Sí, 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 sí. Durante estos tiempos Tratamos de ser como un un recurso para nuestros miembros. El plan. pero el plan de nosotros para para navegar el COVID-19 no es diferente a cualquier otra empresa o organización. Hoy en día muchas empresas pueden uh, operar de forma remota, you know, uh, por el internet y todo, um, pero eso no es el caso para muchas empresas. So, lo que intent- intent- intentamos um, hacer es um, tomar situaciones específicas de nuestros miembros miembro, um, caso por caso y, a- y-, y ayudarlos uh, con lo que necesitan. En ese sentido Excelente uh, Yo, um, ¿cuál, es uh,
1: la, ¿Cuál es el envolvimiento Que tienen ustedes Con la Cámara de Comercio Hispana De los Estados Unidos?
5: Um, so la, so la cámara el U.S. Hispanic Chamber, ellos querían tener uh, más presencia en Puerto Rico y nuestra organización estaba dispuesta a ayudar con eso. So, uh, para mí, es eh, un buen sinergia ahí entre uh, nuestras organizaciones. So, uh, Recientemente, nos no hemos convertido en uno de los miembros de su Cámara. So aprovechamos de, de sus recursos para pa el beneficio de nuestros miembros y comunidades. Um, y además de eso, ellos han sido un, un socio estratégico en varias iniciativas antes de, morir, de, de María y todas esas cosas.
1: Exacto, del huracán de María uh, en el año sí. sí. Eh, Joel, eh, te quería preguntar, eh, ¿cuáles son los eh, los mayores retos, los mayores eh, dudas y preguntas que tienen los miembros de la Cámara de Comercio Nacional eh, puertorriqueña?
5: So, um, la preocupación de, de los negocios uh, es que, que no van a tener otra opción de cerrar la puerta después de todo eso con COVID. So, eso, en verdad, eso se, me, me rompe el corazón. So, intentamos hacer todo lo posible para evitar eso con los miembros de, de, de la Cámara.
0: Yeah. Okay, correcto. ¿No?
1: Eh, ¿Algún consejo, algún, eh, alguna cosa que le quiera decir a los eh, miembros? Eh, dueños de hispanos de negocios en los Estados Unidos que lo están escuchando?
5: Sí, sí. So, cualquier consejo que que tengo para los dueños de negocios es es este. Eh, Aprenda a adaptar a a tu nueva realidad. Puede que no sea fácil, pero podría ser lo que mantiene abierto su negocio. También yo digo que que en en este momento los negocios como Walmart y los Walgreens no están sufriendo. So, eh, la responsabilidad de, de los negocios a apoyar las otras empresas locales y trabajar juntos para you know, pa, pa, pa tener éxito.
1: Muy bien. Joel, te agradecemos inmensamente tu participación en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de SBS. Nos están escuchando también en Puerto Rico. Aprovecha para enviarle un mensaje entonces a toda la gente que te escucha también eh, en la isla de Puerto
0: Rico.
5: Bueno, gracias por... Um, por la oportunidad, y yo te digo que trabajando con la la pequeña empresa y los empresarios en la isla, ha dejado claro que el mejor recurso natural que tiene Puerto Rico es su gente, una generación de jóvenes educados y cansados de de esperar que vengan las oportunidades, salieron y crearon nuevos mercados y inventaron mercados viejos, es increíble de ver Y me da mucha esperanza para que Puerto Rico siga hacia adelante
1: Muy bien un abrazo en la distancia, Joel, y gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Esta es la voz del negocio hispano a través de nuestras emisoras de Spanish Broadcast. System en todo el sistema de los Estados Unidos y Puerto Rico. Muy bien, vamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Se nos acaba el tiempo. Esperemos que hayan tomado eh, muy buena nota de todos los invitados extraordinarios que tuvimos. Nuevamente, gracias al señor Ramiro Cavazos, el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Somos la voz del negocio hispano a través de SBS Radio. Recuerde, para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com En nuestra página tendremos toda la información de nuestros invitados y contestaremos sus preguntas. O envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. En nombre mío y de todo el equipo, soy Mario Andrés Moreno. Que tengan un feliz día y muchas gracias.